0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Esta semana os vamos a contar un relato de esos que casi conforme uno va conociendo los detalles va sintiendo auténticos escalofríos. Vamos a ir desgranando muchos detalles y vamos a hacer que todas y cada una de las pistas que lo conforman se hagan medianamente comprensibles, porque si algo tiene la narración de esta noche es espacio para la indignación. En algunos artículos periodísticos aparece referenciada como la noche más oscura. En otros es un recuerdo horroroso en el tiempo formado por miles y miles de vidas que se apagaron. Para nosotros, que te la vamos a contar con todos los detalles que la investigación que hemos hecho nos ha permitido, es, sencillamente, la noche de Bhopal. La llaman la ciudad de los siete lagos. Dicen que fue fundada por un rey allá en el siglo XI y hoy es la capital del estado de Madhya Pradesh, además de un importante centro industrial en la India. En 1984 también lo era. En la parte norte de la ciudad se encontraba la factoría de Union Carbide destinada a la fabricación de pesticidas para la agricultura. Para hacer este programa no tenemos solo que contar lo que sucedió, al menos no queríamos hacerlo así. Tenemos que contar por qué sucedió y para ello nos vamos a remitir varios meses antes de aquella fatídica noche del 3 de diciembre de 1984. Unos pocos años antes los directivos de Union Carbide en los Estados Unidos tenían sobre la mesa un documento que hablaba de la poca rentabilidad de la fábrica de Bopal. Conscientes del empleo que generaba en la ciudad, los ejecutivos no hablaron de clausurar las instalaciones, sino que efectuaron una merma importante en la inversión en la misma. El resultado de esos recortes fue una lenta y progresiva degradación de los materiales que conformaban las instalaciones. Conductos oxidados, válvulas que no se reparaban. Eran frecuentes, de hecho, lecturas erróneas o incluso fugas de gases que causaron en alguna ocasión a algún que otro muerto. Mejor dicho, lo de Bhopal era la crónica de un desastre anunciado. A las 12 y 5 minutos de la medianoche del 3 de diciembre de 1984, operarios de la fábrica de pesticidas detectaron una fuga de un gas menor y dieron aviso. Desde la sala de control, el supervisor fue personalmente a ver las dimensiones de lo sucedido. Se dirigió a la zona de almacenaje en la que había tres depósitos, en cuyo interior estaban los materiales más inflamables de la fábrica. En esa zona, dentro del depósito E610, se almacenaba uno de los gases más letales que existen, el isocianato de metilo, principal componente de uno de los pesticidas que comercializaba la empresa, el SEBIN. El responsable de control se acercó a la zona de conductos que salían del área restringida, ...y su propio olfato le desveló que la fuga estaba cerca. En una de las válvulas pudo ver perfectamente el escape de lo que parecía ser hidrógeno. Ya lo hemos dicho antes, los escapes de gases menores eran bastante frecuentes. De hecho, la plantilla había tenido que lidiar con varios de ellos... ...así que tampoco le dio tanta importancia... ...aunque sí aplicó los protocolos de seguridad que habían establecido en el personal... De regreso a la sala de control el encargado comprobó la presión y la temperatura en los medidores y constató que todo estaba normal pero a los pocos minutos los operarios de la fábrica volvieron a telefonear y su voz ya sonaba bastante más preocupada echó un vistazo y los medidores de presión en los depósitos de almacenaje se habían disparado A las 12 y 20 de la medianoche, de nuevo el encargado sale de la sala de control... ...y vuelve a dirigirse a la zona de almacenaje. Allí se dio cuenta de que algo no estaba bien. Había un calor sofocante y uno de los depósitos vibraba. Decidió salir de allí con la intención de llegar cuanto antes a la sala de control... ...para activar la alarma. Lo que desconocía aquel hombre es que el isocianato de metilo ya se encontraba en las tuberías de la fábrica y había abandonado el depósito tan solo diez minutos después a las doce y media se apretaba el botón rojo de la alarma los mecanismos de emergencia para tratar de frenar cualquier fuga no funcionaron no funcionó ni uno solo de los sistemas que evitaban la salida del gas a la atmósfera Bombeado por una gran presión, el gas recorrió las tuberías hasta llegar a una chimenea de ventilación desde la que entró en contacto con el aire. Los operadores no habían podido hacer nada para evitar el escape, así que su siguiente paso fue tratar de paliar los gravísimos daños que sabían se iban a producir y que además se produjeron. A la una de la madrugada, con viento del sureste... La nube de gas se desplazaba hasta el área residencial de Bhopal... ...de casi medio millón de habitantes. Al entrar en contacto con la atmósfera... ...el isocianato de metilo... ...se había descompuesto en otros gases igualmente peligrosos... ...fosgeno, metilamina, sosa cáustica... ...y sobre todo cianuro de hidrógeno. Esta última composición química... ...al ser más densa que el aire... ...no se dispersó sino que descendió y recorrió a ras de suelo toda la ciudad matando a todos los que se encontraba a su paso animales, personas, todo las estampidas se sucedieron por las calles y ello provocó varios accidentes que también causaron víctimas mortales había que salir de allí inmediatamente No muy lejos de la fábrica, sonaba el teléfono en casa del médico de urgencias de uno de los hospitales de la ciudad. La situación en el centro sanitario era de auténtico caos. No hacían más que llegar personas con graves problemas respiratorios o con niños agonizando en los brazos. Los médicos no sabían qué hacer, ni siquiera sabían a qué se enfrentaban, porque la Union Carbide no había comunicado a las autoridades sanitarias de la ciudad el tipo de gases que se almacenaban en la fábrica o el antídoto para contrarrestarlo. En un principio, a los que acudían con trastornos oculares, se les administraba un simple colirio, pero... Muchas veces la mayoría no era suficiente. Esto que van a escuchar es el testimonio de un superviviente, alguien que pudo contar de primera mano lo que sucedió aquella madrugada del 3 de diciembre de 1984. Cuando inhalamos el gas tóxico comenzamos a vomitar inmediatamente. Aquellos que lo lanzaron han sobrevivido. Aquellos que no lo hicieron murieron. La gente comenzó a correr por todas partes. Ellos no sabían que los mataba. Algunas personas sobrevivieron cubriendo sus caras con una tela mojada. Aquella noche fallecieron alrededor de 3.000 personas. A las 7 de la madrugada el gas ya se había disipado por todo el país. Los más afectados fueron los ancianos y los niños. Aquella ciudad de la India no tardó en convertirse en epicentro informativo y a lo sucedido se le catalogó como el peor accidente industrial de la historia hasta ese momento. Solo la dimensión de la tragedia de Chernóbil... ...sucedida dos años después... ...superó aquella atrocidad. El 4 de diciembre... ...24 horas después del desastre... ...el gobierno de la India encargó a un químico... ...que trabajaba en la fábrica... ...que llevase a cabo una exhaustiva investigación. A medida que avanzaba la misma... ...las autoridades se encontraban... ...con diversas irregularidades. La empresa decía que el depósito E610... solo se había llenado hasta el 50%... ...que marcaba la legislación. Los empleados, sin embargo... ...afirmaron que estaba al 75%. Nada más y nada menos que 42 toneladas de isocianato de metilo se habían liberado a la atmósfera. Pero aún estaban por conocerse datos escalofriantes, sobre todo la causa por la que el gas había conseguido abrirse paso a través del complejo conglomerado de tubos. En el depósito contiguo, al E610, ...se almacenaban otras 35 toneladas de isocianato... ...con el oportuno riesgo... ...de que se produjera además un nuevo escape. Con la ciudad aún conmocionada por los sucesos... ...llegó a la India el presidente de Union Carbide... ...Warren Anderson. Llegó desde Estados Unidos para valorar la situación. Eso sí, cuando la policía tuvo todas las pruebas que apuntaban al norteamericano como máximo responsable de la fábrica procedieron a su arresto y aquí tiene lugar una serie de irregularidades que tenéis que conocer a Warren Anderson no se le llevó a ninguna dependencia policial para proceder a su interrogatorio este se produjo en un lujoso apartamento que la empresa tenía en la ciudad de Bhopal. Apenas unas horas después, se le ponía en libertad bajo fianza, que no tardó en pagar, y rápidamente tomó un avión de regreso a los Estados Unidos. Entretanto... En la fábrica de Union Carbide, el equipo de investigadores del accidente tomó una decisión que iba a causar una gran alarma social. Había que desprenderse de ese excedente de químico que estaba en el otro depósito. Y la única manera de hacerlo era poniendo en marcha la fábrica con el riesgo que ello entramaba. Llevados más por la fe en sus posibilidades que por la confianza en el instrumental obsoleto. A aquella operación la bautizaron precisamente así, Operación Fe. Asustada por las consecuencias, la gente comenzó a salir de la ciudad en un éxodo casi masivo. A veces incluso presos del pánico por lo que pudiera suceder. 16 de diciembre, todo estaba previsto para poner en marcha el proceso. Varios helicópteros sobrevolaron la ciudad cargados con agua. Se cubrió prácticamente todo el perímetro con telas mojadas. Todo estaba listo y finalmente se activó el botón de puesta en marcha. Bhopal parecía una ciudad fantasma. Había centenares de comercios cerrados. Los heridos menos graves de los hospitales se habían marchado. No se veía a prácticamente un alma por la calle. Durante los siete días que duró el proceso, todo era incertidumbre. Finalmente todo salió bien y los químicos de la planta se felicitaron al haber conseguido evitar un nuevo desastre. Se estima que entre 6.000 y 8.000 personas murieron en la primera semana tras el escape tóxico y que al menos otras 12.000 fallecieron posteriormente como consecuencia directa de la catástrofe que afectó a más de 600.000 personas, 150.000 de las cuales sufrieron graves secuelas. Además, perecieron también miles de cabezas de ganado y animales domésticos. Todo el entorno del lugar del accidente quedó seriamente contaminado por sustancias tóxicas y metales pesados que tardarán muchos años en desaparecer. La planta química fue abandonada tras el accidente. Union Carbide llegó a un acuerdo con el estado indio y pagó 470 millones de dólares por los daños y perjuicios causados de estos 470 millones pues eh, resultaron ser prácticamente insuficientes el estado asiático se quedó una parte y lo que quedó apenas se ha podido utilizar para cubrir gastos médicos de unos pocos de los enfermos El 7 de junio de 1999, el tribunal indio que juzgaba este desastre condenó a ocho directivos de la empresa a dos años de prisión y a abonar 600.000 rupias, unos 8.900 euros, a la delegación de la empresa en India. En cuanto a Warren Anderson, pese a que la India pidió formalmente su extradición a los Estados Unidos, esta nunca fue concedida. El considerado responsable del desastre de Bhopal murió en completa impunidad el 29 de septiembre de 2014, poco antes de cumplir 93 años y poco antes también de que se cumplieran 30 años de la tragedia. Pasó sus últimos días en una residencia de ancianos en Vero Beach, Florida y su familia no anunció su muerte. Se supo gracias a la información aparecida casi casi de tapadillo en un periódico local. Y esta es la historia de la noche más larga de Bhopal, la del 3 de diciembre de 1984. Así os la hemos querido contar con los detalles de una gran tragedia. Nosotros regresaremos la próxima semana con una nueva historia recordad no obstante que en el portal del programa tenéis todos los podcasts emitidos hasta la fecha así como gran cantidad de contenido extra muchas gracias por habernos acompañado y como siempre y más en estas circunstancias muy buenas noches y buena suerte